0: Axel, ¿cómo comen guacamole los robots? ¿Cómo valen? Con chips. <risa> Desde la ciudad cuna de la innovación y la diversidad, el lugar donde el movimiento Beat escribió sus primeras líneas y desde la ciudad en la que Nino Dolce aspiró sus primeras líneas, llega Idea Millonaria en larga distancia. Mi nombre es Valentín Muro, cuya sombra en una atardecer hace pensar que soy menos bajito de lo que soy, pero soy muy bajito, grabando desde la ciudad de Buenos Aires. Y desde la ciudad de San Francisco no llega la voz distante de Axel Marazzi, cuyo pedido de captura se traspapeló en algún lado.
1: Me mata porque es obísimo que está rozada. <risa> Incluso la gente que no se había dado cuenta que estabas rehusando introducciones ya sabe que, que están rozándose. A no ser que estuviese en San Francisco Solano. Igual que lindo. Es, es
0: todo un tema eh, hermoso el de los lugares que tienen nombres de otros lugares. Por ejemplo, en Argentina tenemos un Las Vegas, eh, tenemos un Washington y tenemos un Londres.
1: ¿Dónde vivís en Londres? Uy, qué cheto, che. Mira vos.
0: Pa, el de Las Vegas, no sé si lo acabo de inventar. Um, Las Vegas puede Argentina. Ser. A ver, puede ser que lo haya inventado. No, Las Vegas existe en la ciudad de Mendoza. Qué campeón, qué campeón. Muy bien. Y después Londres también. Como Londres eh, Catamarca y está Londres Ontario. Um... Axel, ¿a cuántos Londres fuiste en tu vida? <risa> a uno solo, papi. Yo fui Era a dos. dos. Yo fui a dos. Eh,
1: a Ontario y a Londres.
0: Y a Londres, sí, Costa. Y a Londres eh, Reino Unido. Muy bien. Y mmm, hoy vamos a hablar. ¿Cómo viene tu semana, papi? Contame, contame, contame cosas. Eh, bien, eh, hoy vamos a hablar de Synthetic Media. En castellano, contenidos sintéticos. ¿De qué se tratan? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se utilizan en la actualidad y cuáles son sus peligros? No.
1: Te equivocaste, te equivocaste de podcast, ¿vale? En ese es Curious, el podcast el, lo, para el Banco Interamericano.
0: Era el, era el otro documento, muy es, bien. Viste
1: que tenés varios notion bueno, a, cliquea donde dice Idea Millonaria, Season 5. Eh, y ahí Sin es embargo,
0: ¿sí? podemos hablar de Synthetic Media. Ayer a la noche, eh, bueno, durante el día, pero yo lo vi a la noche, así que vamos a decir que fue a la noche, Adobe, o oh, Adobe, eh, presentó entre las nuevas funciones que tiene Photoshop, que se um, alimentan de servicios en la nube, unas opciones muy, pero muy, muy locas para editar imágenes um, usando Machine Learning, básicamente. Muy vinculado a esto de los contenidos sintéticos. Mientras tanto, te comento que empezamos esta transmisión con 31 personas y ya vamos 23. Seguiré hablando. <risa> Cuestión que usando estas opciones de Photoshop, lo que eh, se puede hacer es, eh, por ejemplo, tomar una imagen tuya y decirle, bueno, aumentarle un 25% de sonrisa o un eh, 30% de, um, de vejez o de lo que sea y tiene eh, resultados bastante divertidos. Eso cierra el fragmento de noticias tecnológicas de la semana en este episodio de Idea Millonaria.
1: Yo tengo una noticia que... No es tecnológica exactamente Pero Tiene que ver con la tecnología Paso a contar lo que, lo, lo que me pasó El fin de semana Llegué a casa Después de haber ido a ver a mi madre por el día de la madre Y después de no haberla visto durante Cuatro, tres meses y medio Por pandemia Llego a mi casa, era domingo Y teníamos con Valentín Teníamos que hacer el, el live De Masterchef con la eliminación ¿cuál fue el problema? Llego a mi casa, todo muy lindo, todo precioso, eh, después voy a comentar un episodio que tuve, un problemita que tuve cuando entré a mi casa, y no tenía internet, eran las 6 de la tarde, y el programa Masterchef empezaba a las 9 y media de la noche, y dije, listo, tengo 3 horas y media para que empiece el programa, o sea, vamos a empezar a las 9, tengo 2 horas, y, 2, tengo 3 horas para que, para que me vuelva a internet, seguramente vuelva, la cosa es que no volvió, la solución cuál fue, ir desde mi casa hasta la de Valentín para no Dejarlos garpando a quienes quis a quienes estaban eh, para ver el, el live que íbamos a hacer nosotros a la eliminación de la torcha. Hoy, Axel,
0: te digo, fui a grabar una presentación para el evento de nerdiarla Me tomaron la temperatura y me dio 35.9. Así que me parece que me contagiaste.
1: De, de, de frialdad, tengo el pechito frío. Como dicen, como dicen, los fanáticos del fútbol, como pecho frío, viste. Bueno, así soy yo. Por suerte. Sí. Eh, bueno, la cosa es que me tuve que ir a la Valentín y estaba recaliente. O sea, estaba recaliente, estaba muy enojado. No, no durante la transmisión, sino después en, en mi vida, porque no puede ser que pague por un servicio y que me deje tan seguido sin conectividad. Entonces, sacado y enojado, dije, listo. Mañana me paso a Telecentro porque mi plan no era una opción. Yo tengo FiberTel. Eh, Mañana me paso a, a Telecentro para que Fiber la me siga rompiendo las bolas, no se me siga cortando el servicio. Misteriosamente, Valentín movió un par de hilos y me dijo, no, pará, el transformador en tu casa ya fue, no, en tu casa, en tu edificio, ya fue instalado o en tu zona, ya fue instalado, vas a poder tener Fiber eh, y Plan. Listo, golazo, que esto creo que te me llaman de Plan, me dicen, mañana te lo vamos a conectar entre las 8 y media, las 10 de la mañana, golazo, fiesta, recontento, porque me, es un servicio que sale barato y es perfecto a nivel de conectividad, lo único malo que tiene es que está en muy pocos lugares de la ciudad de Buenos Aires pero está en mi casa, sí, que es lo único que importa a vos porque bueno, básicamente no te importa el mundo me mudé a este departamento porque llegaba ahí plan es, es, es admirable lo que amas hace este servicio vinieron los, los técnicos en mm. el momento que tenían que venir o sea me dijeron que iban a venir a las no 8 mostré, de la mañana te, llegaron te 8 muestro el
0: tatuaje, Axel, el tatuaje
1: <ríe> Valentín, por favor, tapate el culo eh, vinieron 8 y 29, parecía joda, boludo. Voy, los atiendo, eh, bajo, entran a casa, ven donde tenían que conectar todo, lo conectaron perfectamente, bla, 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 Me dicen, bueno, vamos al subsuelo, eh, primero llevanos vos para ver dónde está y dónde, cómo, cómo es la onda, y después ya seguimos nosotros por nuestra cuenta. Bueno, hice toda esa movida, los dejé solos, y estuvieron como dos horas afuera de mi casa. O sea, como ni venían para acá. Habían dejado todas las mochilas, todo, por eso no tenía miedo que se hubieran ido. Y... Y al rato vienen, pero durante mucho tiempo después, y yo ya sabía que algún problema había, porque no puede estar tratando en pasar un cable. Entonces. ¿Qué sabés? ¿Cuántas cuánta fibras ópticas conectaste en tu vida? Con él e y con. Ah. <risa> y en total, siete. <risa> no, bueno. Eh, bueno, yo ya imaginaba que había algún problema. Entonces, los chavales vienen, me tocan timbre, cara, cara caída, y me dice. mira, tuvimos un problema. El caño por donde tenemos que pasar la fibra óptica está tapado. No solamente probamos por ese caño, sino también probamos por varios más. Todos están tapados. Y le dimos con ganas. O sea, no es que tratamos una vez y ya fue. Le, le dimos muy, muy duro. Y yo le digo, pero para. Entonces, ¿cuál sería la solución? Mira, tenés dos soluciones. Una que es la más fácil es llamar a un electricista que sea especialista en destapar caños. Quizás con suerte te lo destapa. Y el llama me dice, pero te digo la verdad, nosotros lo hicimos con mucha garra. Lo intentamos realmente y no sentimos que eso lo vaya a solucionar. Lo más probable es que cuando venga ese electricista no lo pueda hacer y te diga, vas a tener que romper el piso para destapar los caños manualmente. Vas a tener que hablar con la administración. Ahí, ahí es cuando les dije, bueno chicos, la verdad no nos vamos a dar nunca más. Ni en pedo van a romper el piso para instalar eh, para que nosotros podamos tener conectividad de plan. Y me quedé así sin internet y con el corazón realmente roto. O sea, ayer me bajoneé por ese motivo. O sea, como porque, ¿viste? cuando ya, ya está todo. O sea, como los chones estuvieron dentro de tu casa, salieron. Vos decís como, en cinco minutos vienen. Y no, básicamente nunca voy a poder tener Iplan porque estoy porque sé que no van a romper el piso para que dos usuarios dentro de este edificio conecten Iplan.
0: Bueno, Axel, me parece que acá con, con eh, 350 personas conectadas en este momento mirándonos, me parece un buen momento para blanquear algo. A ver. Axel y yo... No solo somos como... La mejor mitad del otro... Y... No solo somos ese tipo de... Eh, socios... Parejas... Amantes que se terminan las... Frases... Del otro... <risa> sino que eh, además de todo eso... Somos socios comerciales... Y tenemos un, una empresa juntos... Que hace productos maravillosos como... Idea millonaria... Como Curious... Newsletter y Podcast cómo funcionan las cosas, observando, y otras cosas que están bajo eh, secreto de seguridad nacional y no las podemos comentar en vivo. Pero la cuestión es que tenemos diferencias fundamentales en, en la manera en que nos comprometemos con lo que hacemos. Entonces Axel está dispuesto a estar en su casa, básicamente quejándose, nada, escribiendo en uno de sus tantos cuadernos poemas acerca de lo mal que la está pasando y yo qué sé. Y yo soy más de las armas tomar y... Si no me conecta ni plan, voy y, y no sé, por ejemplo, Axel, si vos hicieras las cosas a mi estilo, ya, ya tendrías, no solo que ya lo hubieras buscado, sino que ya tendrías cinco candidatos distintos de explosivos caseros que puedes hacer con cosas que se consiguen en cualquier farmacia o eh, dispensario eh, de barrio, y eh, empezarías a saber de qué manera, o bien disolver los caños, o bien eh, hacerlos estallar, de manera que básicamente no quede ninguna alternativa más que conectarte y plan. Entonces en eso a lo que te insto es a que tengas en cuenta algo que para mí es muy importante porque vos vos sabes que básicamente sos No sé probablemente la persona que más quiero en el mundo, incluso más que a mí mismo, y a pesar de no contar con una cantidad importante de tu ADN. Eh, pero creo que tenés que... Axel, la vida es una... La, vi, la vida es una... Yolo, Yolo, you only live once, entonces, you only, y plan, live once, la L mayúscula, y el asunto con eso es que, nada, vos pensás, cada vez que tengas que pensar en algo en, en tu vida, de, de cómo van a ser, cuando tengas que tomar una decisión en tu vida que pueda tener o no consecuencias, vos pensás. ¿con qué cara le voy a contar esto a mis nietos? Entonces, decir como... ¿Cómo vas a contar? ¿Vas a contar una historia de derrota? ¿O vas a contar la, la vez que, nada, tuviste que pasar un par de noches en la comisaría Pero volviste a tu casa y tenías una super conexión de fibra óptica
1: Es terrible, boludo, ya sé que es terrible Pero bueno, me la tengo que fumar, boludo Porque, si, ¿sí? vos te pensás que la administración va a romper el piso para que... No, 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 hay, forma, no hay forma, no hay forma
0: Romperemos ti, la administración no. hasta que
1: rompan el piso Bueno, y hablando de romper, ¿sabés lo que me había pasado antes de... Yo todavía no sabía lo de plan. El mismo domingo que yo llego, yo voy a lo de mi vieja. Como no, había ido, como no había ido durante mucho tiempo, me tuve que traer cosas. Y entre esas, entre esas cosas había un montón de vermú que yo me había, me había comprado cuando vivía allá. Y como nadie le gusta el vermú y nadie, nadie consume vermú en la casa de mi vieja, todavía estaban, creo que cinco botellas, cuatro botellas eh, en, en la casa. Y entonces me dice, che, llévatelo porque acá no lo toma nadie y nada, ah, vos, vos lo vas a tomar. Bueno, dale, dale, sí, sí, me lo llevo, me lo llevo. Bueno, dale. Me preparo dos bolsas, en una tenía cuatro botellas, y en otra tenía dos, y los cargo en el auto, la, bla, bla, no sé qué, llego a casa, estaciono el auto en la puerta porque también había traído unas macetas con unas plantas, bajo las plantas, Me imagino
0: a tu mamá eh, diciéndole a las botellas como van a ir a un lugar mejor.
1: Literalmente. Porque para, para que Palermo es mejor que el Conurba. Y lo digo yo que vivo en el Conurba. Yo puedo hacer esos chistes Y mmm, Llego a casa y para hacer todo más rápido eh, Bajo, o sea, estaciono el auto en la puerta de casa Agarro, agarro las plantas Las bajo, agarro la mochila que tenía la coma, la, la, la dejo Y agarro las bolsas Y las bajo Apoyo una bolsa de 10 y apoyo la segunda Y escucho un ruido como, como de vidrio Pero no tan fuerte, la verdad o sea, son a roto De, bo de botellas Sí, pero no mal, o sea, no, no, la verdad no, no sonó roto, sonaba un golpe de vidrio, pero tranca, o sea, se me, se me han golpeado así botellas 10.000 veces, quizás en el mismo auto ya se habían medio machucado un toquecito, ¿viste? Claro, exactamente. Y um, un segundo después, un segundo después, escena de película de terror, porque encima del vermuz rojo, se empieza a abrir un charco cada vez más, 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 cada vez más en el palier de mi edificio. Oh, empiezo a transpirar de hola no, me quiero morir, no sé qué bueno, agarro la, agarro la bolsa que se había roto la botella que tenía dos botellas, una rota y otra no la dejo en el estacionamiento arriba de, un, de una rejilla me voy a estacionar el auto todo con las plantas, con el charco con la mochila, todo ahí en el parier de mi edificio voy a estacionar el auto, estaciono, vuelvo a casa agarro las plantas, las subo, no sé qué y agarro un balde y me pongo a trapear Trapeo todo, no sé qué, limpio todo bastante bien. Pero Axel, o sea, me,
0: me llama mucho la atención en tu historia que hayas tomado una decisión tan aleatoria. O sea, se te acaba de romper una botella. Está todo sucio en el palier del edificio y vos te pones a hacer trap. O sea, no tiene
1: ningún sentido. Eso <risa> <risa> es un pelotudo. <risa> Ay, Dios, Dios. Bueno, la cosa es que me tuve que poner a trapear, limpié todo, todo bien. Terminé dije, bueno, voy a subir todo transpirado, porque por la vergüenza. O sea, termino de trapear todo, subo al edificio, subo a mi departamento. Digo, bueno, me voy a poner una ducha, estoy todo transpirado, no sé qué. Subo y el celular, abro el celular para ver mensajes de WhatsApp, no sé qué, esto que el otro. Y me decía como, ¿querés que siga intentando conectarme a través de Wi-Fi o querés que me desconecte el celular mismo, no? ¿O querés que me desconecte y uso de datos? Porque no te, no te esté llegando información. Yo no, digo, no, 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 no. Miro el modem y las luces que tenían que estar prendidas estaban apagadas y las luces que tenían que titilar no titilaban. Así que fue un domingo bien garcha, o sea, lo único bueno fue que vi a mi familia después de un montón de tiempo y los extrañaba mucho, pero después digo, decís como, dale, mono, o sea, ¿qué más, boludo? Pero después, ah,
0: después comimos
1: pizza
0: y hablamos con nuestros amigos de internet y sí. um, eso también estuvo bien. Bueno, y ahora es cuando um, me toca hacer la actualización semanal de, bueno, en, en, qué, en qué estuvimos um, trabajando esta, esta semana con la ONG de Idea Millonaria que se llama VIP. Um, <risa> Eh, que, bueno, si, si quieren sumarse a ser parte de nuestra organización, se suman en VIP.ideamillonaria.com. que es es un... Es un el VIP es, es una organización bastante interesante. De hecho, hace poco lo contábamos en una entrevista en el eh, canal Metro. Eh, es el primer canal en, en Flow. Y contábamos, bueno, que, que nuestra idea desde el primer momento con el VIP de Idea Millonaria no solo es eh, bancar proyectos independientes eh, ...de naturaleza sonora, como puede ser este podcast... ...sino que eh, también nos interesa todo lo que es el, el espacio... Y, ...y por ejemplo, hay, hay algo de lo que no se habla mucho... ...y es, eh, ¿qué pasa con los satélites cuando se mueren? No sé si vos sabés, pero en el espacio hay toneladas de eh, chatarra... Eh, ...dando vueltas por ahí, que básicamente los satélites... ...tienen cierta vida útil... Y eh, que depende generalmente del de combustible que tienen que usan constantemente para corregir su órbita. Entonces la, una vez que se consume el combustible, de hecho se hace un... Eh, lo último se usa para entrar en una... en un camino de descenso hacia, hacia la Tierra, precisamente. Y el asunto es que miramos al cielo a veces y vemos pasar, por ejemplo, a, a los satélites de Starlink de Elon Musk y y nos encanta y nos maravilla, o vemos a veces lejos allá la Estación Espacial Internacional, pero si bien disfrutamos y gozamos de los beneficios de los satélites, por ejemplo, la televisión satelital, o las transmisiones en vivo desde eh, la Plaza del Congreso, o lo que sea, en las marchas anticuarentena, muchas veces pasan por uno de esos satélites, y justamente lo que, no nos, lo, lo, lo que, lo que parece que no logra tocar nada en los corazones de, de las personas en, en general, pero también seguramente de algún robot, ¿qué le pasa a esos satélites cuando se cumple su vida? Y por lo general, de hecho, se los hace consumirse en su descenso a la, eh, a, a la superficie terrestre. Entonces, desde el VIP de idea Millonaria, desde ya, dieci... bueno, este año van a ser 18 años, venimos trabajando en eh, algo así como una muerte digna para los satélites. Entonces, lo que hacemos es, estamos desarrollando un sistema de redes para... Capturar en, antes de que caigan a la Tierra, es decir, hay satélites con redes que capturan otros satélites para poder depositarlos suavemente sobre la superficie y darles un entierro, como eh, de acuerdo básicamente, a las tradiciones y costumbres de eh, las distintas eh, etnias satelitales. Y. El asunto es que cualquier persona puede sumarse a nuestros esfuerzos por eh, básicamente por reconocer el arduo trabajo que hacen los satélites por nosotros desde vip.ideamillonaria.com y como beneficio además de básicamente co eh, contribuir con quizás uno de los grupos que fueron más dejados de lado en, en la historia de, 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 de este planeta probablemente, sino que además van a recibir un newsletter en donde nosotros hacemos varias recomendaciones eh, todas las semanas y eh, también van a eh, contar con el beneficio, en algunos casos, de escuchar, en casi todos los casos ahora, de escuchar un podcast secreto que grabamos antes de este podcast, en donde, entre otras cosas, hablamos de cuántos boxers tenía yo en la casa de mi ex y cuántos tengo ahora. vip.ideamillonaria.com Ahí se pueden sumar.
1: Lo que dijo Valentín de los Boxers es completamente cierto. Y además, yo suelo grabar, no sé si les interesa esta data, pero suelo grabar en la cama semi desnudo Quizás me piden una foto y se las mando. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Si me copo ese día. Si tomé bastante de más. Puede ser. No lo sé. ¿De dónde saco ideas? No, no te, estás mal, boludo. ¿no? Tenés que hablar con la psicóloga conductista eh, que estás, <coughs> estás, estás cerca del, del, del colapso. Um... ¿no? Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. Bueno. Yeah. Che, y lo último que quiero contarte en relación a, a lo que está pasando en mi casa últimamente, y me acordé porque hoy vinieron nuevamente, es que básicamente hay una especie, no sé cuál es el, 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 el pájaro, pero hay una especie de águila, pero no es una okay. forma sí. tiene forma de águila, tiene mm -hmm. el pico más cortito igual, es grande, es, son, son, uno, son unos... unos unos pájaros grandotes como, como este termo, por ejemplo. O sea, como un termo convencional de, de, de mate. Eh, sí. Que el otro día eran las 6 de la mañana del domingo, porque fue el mismo día que me fui a la casa de mi vieja, que se vienen a posar en mi balcón. Y el día este, el domingo, que fue la primera vez que sucedió, se estaban peleando por un pedazo de... como Yo no los veía porque estaba el, como la, la persiana baja, eh, y los veía como a trasluz entonces los veía como oscuros. Entonces yo veía que los veía como sombras. Y veía que tenían como una rata que le colgaba del pico y se estaban peleando entre ellos como haciendo como <risa> para sacarse, para sacarse la te juro que es un sonido parecido. Para sacarse esta rata que les colgaba del pico. Entonces yo me levanté a las 6 de la mañana medio asustado por el sonido, o sea, como exaltado. Pero no entendiendo nada, había estos dos pájaros que me parecieron gigantes y hoy confirmé que lo eran porque volvieron acá y querían coger arriba de mi balcón, de la baranda de mi balcón y les revolé la, la almohada. Y cuando escucharon el golpe de la almohada contra la ventana, se fueron. Hoy lo que hice fue más de, más de curioso, que estaba despierto y sin miedo. Eh, me levanté como despacito, quise subir levemente la persiana, que es esa que se levantan con, con, la, con la cadenita, o sea, como que, que se ve a través de, a través de la... De, como que es un poquito transparente Y se fueron y se escaparon y no los pude ver bien Pero boludo, son como unos pájaros gigantescos Que estuve googleando y que parece que son caranchos Caranchos, muy bien Como los
0: abogados Como, bueno, estaba pensando cómo se llamaban En Bariloche teníamos unos que se robaban basura Y eran tipo como que consumen tipo carroñeros eh, Que se
1: llamaban claro. bueno quizás eh, son Chimangos parecidos. Ah, bueno, eh... mi abuela, que le comenté el episodio, me dice Ah, bueno, pueden ser chimangos, porque son los a los caranchas también se le dicen chimangos
0: Son los Ah, mismos. ok, ok, ok
1: No sé um... si es así, siento que son, porque, porque después busco una foto y son parecidos
0: Odio la expresión siento, para cuando tipo pienso Como, no sé, me parece que no...
1: ¿Me, me dejas vivir? Te lo pido, por favor
0: como que no está del todo bien, <risas> si lo pensás, porque. Como. Sí, o oh, bueno, otra. Me fui de. Eh, Gonzalo. No, me fui a lo de. ¿Qué, qué te cobran sí, no, palabras? No,
1: no, no. pero eso está mal. O sea, como lo que vos decís está mal y yo suelo hacerlo. O sea, me fui de. está mal dicho.
0: Pasa que en. en ¿Cómo decir de qué?
1: En Bariloche,
0: en Bariloche eh. Viste bueno no sí, me... Éramos todos dicho, europeos, me... entonces teníamos un perfecto uso del lenguaje. Eh, sí, es gracias a, la, a una larga tradición nazi. Muy bien, ¿y <risa> qué? <risa> eh, el tema más importante de esta semana, de hecho, Axel, es eh, ¿conoces los rayos láser?
1: Eh, sí.
0: Bueno, viste que en los en los boliches a veces se usan, por ejemplo, cuando alguien se levanta, eh, cuando alguien por ejemplo se sube a otra persona, o en los recitales, como tipo, che, no da, eh, que, que hagas eso, entonces te señalan con el puntero como te estamos viendo, eh, no jodas, bien.
1: Sí, 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 he ido a boliches donde me, me, me apuntaron con eso
0: bueno claro, tenés, tenés cara de ser el tipo de gil que hace esas cosas y el asunto es que los lásers
1: bueno, me la estaba peleando que con amigos, cagándome de risa no hice nada
0: sí, sí, claro, como la vez que terminaste en la vereda con sangre muy bien, es otra historia que hemos contado varias veces, el asunto es que lo que tienen de interesante los láseres es que por ejemplo, con suficiente potencia eh, pueden incluso cortar cosas, entonces tenemos máquinas de corte láser lo interesante es que lo que hacen los láseres es enfocarse, básicamente. Entonces, por eso decimos como, bueno, tiene el foco de un eh, láser. Y mmm, todo esto va a que eh, tengo un problema serio de, de desenfoque, por así decirlo, en donde algo que viene de la mano de, de que vengan, co como de hacer muchas cosas, si las cosas salen bien, es que surgen nuevas oportunidades, eh, si no me equivoco hay una canción de Andrés Calamaro que habla acerca de esto y el asunto es que eh, es difícil luego como eh, básicamente establecer cuáles son las prioridades y qué es lo que queremos hacer y una de las herramientas más importantes en la caja de herramientas de una persona creativa es el no
1: me gusta que estemos hablando de eso. Me encanta que estemos hablando de eso. Porque lo hablamos un poco en el podcast secreto, pero me pareció tan interesante que daba para que lo hablemos con todos ustedes. No significa que lo que hablemos en el podcast secreto no es interesante, pero muchas veces es muy privado. Entonces, algunas cosas no entran en este directamente. Eh, Compañan, últimamente estamos teniendo varios proyectos, lo cual está buenísimo y nos pone súper contentos porque muchos son laburos, otros nos entusiasman, otros son laburos y no nos entusiasman tanto, pero no dejan de ser laburos, entonces los solemos agarrar. Eh, pero empecé a, con, a ver un par de como de, 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 de influencers, de como de emprendedores, yanquis, que igualmente a mí, a mí ese en particular es como... Tienen un discurso que me parece nocivo y muy de la meritocracia y bla, bla, bla y que no me, no me, no me gusta, no me atrae. Ya lo hablamos con Valen sobre la meritocracia hace muy poco en Ida Millonaria. Pero hay uno de esos consejos que me parece que es magnífico y que me parece que es muy complejo de aplicar y que yo al menos empecé a hacerlo hace un tiempo y me está funcionando bastante bien. Que es decirle que no a proyectos que no te van a sumar de ninguna manera. O sea, como decir que no a algo, a, a algo es muy complejo. Pero... Hay que, o sea, Lo que yo estoy haciendo últimamente es como hacer como una especie de balance entre ¿Me proponen algo? ¿Me va a generar placer? Si la respuesta es no, paso a la siguiente. ¿Es laburo? ¿Necesito guita? ¿Y me pagan bien ese laburo? Si la respuesta es no, paso a la siguiente. ¿Me da estatus? Eh, ¿Me da eh, prestigio? ¿Me genera un punto nuevo en el currículum que sume realmente? Si la respuesta es no, definitivamente... Voy a decir que no a ese proyecto, porque no me genera nada, incluso cuando muchas veces me da cosa decir que no, porque muchas veces la gente que te lo propone es gente recontra copada, que te cae bien, que hasta querés en algunos casos, pero estamos muy hasta las bolas todo el tiempo, y no hablo de nosotros dos, sino de todos, como para hacer cosas que no te sumen en absolutamente nada, ni monetariamente, ni prestigiosamente, ni laboralmente o placenteramente, perdón.
0: Bien. ¿Te ayudo, Axel?
1: Sí, ayúdame, por favor. Necesito ayuda todo el tiempo.
0: Muy bien. Yo también. Por eso somos el uno para el otro. Ahora bien, la cuestión es que una manera linda de, de verlo y que creo que sirve bastante como para enmarcar el, el asunto es no es tanto pensarlo, porque obviamente me pasa lo mismo que a vos, pero no, la, una manera útil es no pensarlo tanto por el no que le estás diciendo a esa persona, sino por el sí que le podés decir a otra. Entonces ahí, por ejemplo... Y nos pasa a nosotros, o sea, bueno, como, como lo había dicho antes, pero, pero de verdad, o sea, no solo, digamos, compartimos una eh, intensísima amistad, sino que además, tipo, estamos en todo, eso, o sea, y estamos hace tres años haciendo cosas juntos, o sea, hay que meterle. Eh, y, y entonces, el asunto con eso es que, por ejemplo, y nos pasó a nosotros dos, que eh, muchas veces... Eh, gran parte del tiempo que compartimos es a través de, eh, de los miles de proyectos y como cosas lindas que hacemos y bueno vos sabés que de, eh, hubo momentos en donde no sé, nos pusimos a, a hacer cosas como por ocio y fue tipo, boludo como, a, no lo hablamos en un momento pero no sé, me pasó hace un par de semanas como de estar haciendo básicamente nada con vos y decir como Che, como, qué bien me cae este chabón, ¿entendés? Y como que de hacer tantas cosas juntos, como que no, no no, tenía, no tenemos momentos en los que no estemos, tipo, laburando juntos. Y, y es como una dimensión que, que obviamente se nos como que nos pasa por encima. Y. Entonces, digamos, y en este caso es como por ahí muy claro, en, en el sentido de eh, sacar como. Eh, eh, como se dice, como la, la parte como laboral de la parte como de ocio y, y en eso, cuando decís que no en realidad, de, en, al mismo tiempo lo podés pensar como el sí que le estás diciendo a otras cosas
1: Sí, sí, sí es cierto, es cierto, no lo estaba pensando de esa manera, y es cierto que también de, muchas veces se dejan con proyectos de lado cuando estás tapado a laburo, incluso cuando esos proyectos te pueden llegar a gustar así que sí, es una buena forma de mirarlo eh, la verdad es que igual nada ahora ya estoy un poco más acostumbrado y me cuesta menos decir que no. Pero siento que es un buen consejo. Este, o sea, como más allá de todo el consejo smokey, o sea, como vende humo dentro del mundo del emprendedurismo o de lo, como el do it yourself y como getting things done y no sé qué y toda la historieta, ese en particular siento que es muy real. O sea, como es muy difícil decir. Ah, y también le digo muchas personas que, que, lo, que lo pregonan que, que no tienen este discurso medio chorro. Eh, y en las que sí confío. Eh, no sé, Martu Ruba, ponele, es una de esas.
0: Bueno, eh, totalmente. Eh, Martu y. y, y Pablo, con, con la cuestión del tiempo, eh, insisten mucho con eso. Pero bueno, hace poco eh, le comentaba a él eh, y a, Eli, a eh, Eliana Dibuja. Eh, le, lo, lo básicamente descubrimos que yo tengo los bueno tengo los tres libros de Austin Kleon y leí solo el primero pero ella eh, se puso a leer todos está por terminar el tercero y me dice como bueno son todas las cosas que decís vos así que es muy divertido me sentí muy validado porque eh, Austin Kleon básicamente lo bien te lo dijo antes que yo pero eh, coincidimos en muchas <risa> cosas y, y justamente algo que eh, me parecía interesante eso, era eh, esto de, de de la como de la gestión del tiempo que es algo que no, o sea, no, no es algo ladris, sino que realmente como es una de las cosas que más podés también priorizar, sobre todo porque y, y esto se pone como un poco fuerte, pero básicamente las cosas que se pueden comprar con dinero por general eh, no incluyen el tiempo y entonces de repente es como, bueno, viste, no es vida como una vez cubiertas como las eh, como las, las necesidades básicas, que sobre eso, de repente es esto, como de, che, no tengo tiempo, pero, no sé, tengo un montón de trabajo, y, pero para disfrutar, ¿cuándo? Como, obvio que hay miles de películas de Hollywood, como de los pibitos, viste, como, eh, tipo, como un pibito que el padre trabaja un montón y le puede como comprar cosas lindas y yo que sé, pero nunca está y, y sí. demás, y es como, bueno. Um, sí, sí sí, Bueno,
1: ¿sabés que hace, hace poquito, parece un chiste boludo, pero todo pasó el domingo El domingo estaba yendo a la casa de mi vieja y estando arriba del auto, que es algo que no, no me pasa hace mucho tiempo eh, Escuché el programa de Nico Artusi y el Conejo Martelli en la metro durante bastante tiempo O sea, como tengo 40 minutos de viaje o 45 minutos de viaje y lo escuché todo ese sí. tiempo Y justo recién estaba empezando, entonces... Como no fueron a la pausa, fue como, fue como escuchar un podcast, o sea, sin publicidades, con bla, 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 bla. Mirá. Y, y Artuzzi dijo algo que, que, que a mí me parece muy interesante y es algo que yo eh, intento vivir de esa manera, que es que recomiendo un libro que no me acuerdo el autor, porque no, no lo tengo a mano, no, no, no sé quién es, sí recuerdo que era un autor canadiense y el libro trataba sobre una vida un poco más slow. O sea, sé que si querés googlear ahí, seguramente lo vas no, a sacar como libro. No,
0: totalmente. Es un tema que a mí me encanta, ¿eh? eh como, tipo, te diría, me encanta fuerte. Eh,
1: como... Bueno, yo, yo voy, a leer, voy a leer este libro porque lo que, lo que decía Nico, que, que lo adoptó mucho de, de este libro, es que el autor pregonaba como no estar ocupado todo el tiempo. O sea, sí, laburar, sí, obvio, no podemos no laburar. Nadie no puede laburar, no sé que sea, un millonario o te haya ganado la lotería. Pero, darte tu tiempo para laburar, o sea, disfrutar de tu laburo, si podés, porque no todos... Axel, cuando hacerlo, la pegues, me, ¿me vas a bancar? Obvio, papito. Si puedo, yo listo. te banco. A mis amigos, todo. Eh, y, o sea, disfrutar del trabajo si se puede, o sea, dentro de lo posible, porque lamentablemente no todos podemos disfrutar de nuestros laburos. Eh, yo, no, yo y Valen tenemos la suerte de hacer muchas cosas que disfrutamos muchísimo, pero no, no es el caso en todos. Incluso ahora en la situación que está en la Argentina hay que agradecer tener trabajo, te guste o no te guste, el trabajo es en particular.
0: En la situación que está el planeta Tierra, pero sí.
1: Sí, el planeta Tierra, cierto. Y, y después, al mismo tiempo, tener tiempo para las cosas que te gustan. O sea, Artusi decía como, a mí me gusta mucho salir a pasear a mi perro, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, a mí me gusta mucho tomar café, tomar un buen vino. No, 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 lo del vino lo, creo que lo puse yo, no lo dijo él, pero no importa. Y a mí me gusta ese concepto, ¿me entendés? O sea, como, a mí me gusta mucho tener mi horario laboral, Obviamente, si lo tengo que extender o lo, tengo, lo puedo cortar, está todo bien. Pero a mí me gusta salir a andar en bicicleta ahora, por ejemplo. Me gusta cada tanto salir a correr. Me gusta juntarme con amigos a morfar. Eh, y no me gusta no tener tiempo para nada. O sea, como, no, no envidio tampoco a la gente que dice como, la verdad, hoy me levanté a las 8 de la mañana y son las 8 y media de la noche y no paré de laburar y voy a terminar, voy a comer, y me voy a acostar porque mañana estoy hasta las pelotas. Como, eso no lo envidio absolutamente absoluto, sea, ¿me A mí me gusta mucho, de alguna manera, mis tiempos libres y disfrutar de esos momentos. Y es muy complicado hacerlo. Por eso también empecé a decir un poco que no. O sea, como no me quiero quemar, no quiero estar laburando todo el tiempo, no quiero tener más plata de la que tengo. O sea, quiero como hacer cosas lindas en mi horario en mi, en mi, en mi laboral y en mi vida personal también. Ah, saludo, ¿eh? cuando difícil. Cuando, bueno. cuando te
0: entre plata, lo que te sobra, porque es más de lo que tenés. <risa> Mi alias de Bruban, que es Valentín Muro. Nada, listo. Bien. Pero es que sí, el, el, el asunto es como hasta dónde es o no como vida. Y ha re jodido también porque, eh, de hecho, eh, pasa bastante con esta cuestión como medio de... Sobre todo, no sé, como... Bueno, es bastante como entrecultural y, y casi te diría como de familia. No sé, como por ejemplo... No sé, sea, a mí siempre me pasó que, que tipo, creciendo en, en Bariloche y todo, o sea, como toda mi vida, mis viejos estuvieron como súper complicados de guita. Y de hecho, o sea, ponerle una de esas cosas delirantes, pero mis viejos hicieron, o sea, el, la casa de mis viejos es de mis viejos, porque en el año tipo 85, creo, sacaron una hipoteca, como si te dijera, por 31 años, tipo un delirio, que, que yo pensaba, como por ejemplo, co o sea, las. La, mi vieja docente de escuela rural, tipo, que le dieron a ella un, eh, un crédito y pudieron comprar un terreno, ¿entendés? Como me parece un delirio. Hoy, como me, medio que para ir a sacar un crédito ya, ya tenés que ser medio millo. Y, eh, bueno, nada, entonces básicamente pudieron tener casa propia eso ya te cambia un montón. Pero, eh, pero creo que nuestra relación también con el trabajo por ahí viene un, un poco como, de, bueno, ¿no? Tipo, si viene una oportunidad la tengo que agarrar porque nunca se sabe lo que va a pasar y esto y lo otro, y, y eso te hace perder bastante como de vista lo que empieza a pasar, que de repente es como, che, no sé si hace falta como esto también, porque, bueno, me pasó como eh, charlando con, con Emily, que de repente es como, tipo, está buenísimo porque te está yendo bien, pero todos los días terminas estallado o haciendo cosas hasta la noche tarde, y como que no podemos ni hablar ni nada. Y, y ahí, nada, y ahí te empieza a pesar, y decís como, bueno, la verdad es como, por ahí, no sé, menos plata es menos eh, auriculares que me puedo comprar, pero eh, pero por otro lado es como, sí, tipo, si no tengo un solo minuto para nada y termino a las nueve y media de la noche
1: todos los días, bueno. Nadie necesita tantos auriculares, Valentín, te aviso.
0: No, 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 para, esa, no era la, esa no era parte de la discusión N eh, <risa> Nunca Nunca hay, nunca sobran Los auriculares nunca sobran Siempre hay una <risa> canción más de My Chemical Romance eh, para tocar.
1: Bueno, contestemos un par de preguntas rápidamente Porque ya tenemos como bastante largo Se si el episodio
0: Y no, no sabemos porque este, grabó todo para el culo De hecho, hoy está andando todo mal en internet Porque hoy ca se cayó YouTube también Así que bueno Um, es cierto bien um, do the honors, I
1: motherfucker pregunta, Graham pregunta, Graham. No,
0: Dios, no, Dios. de Instagram
1: preguntas <ríe> La trompeta como que fue una joda y quedó, ¿no? Pero real. O sea, como no es una forma de decir. O sea, bueno, no no, 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 no tipo en Twitter, ¿me entendés? Tipo,
0: idea millonaria era una joda y quedó. Como. Eh...
1: No, ¿escuchaste ese sonido? Sí, lo puse yo sin querer.
0: Ah. Eh, pensé que era tipo que nos ahorraron un millón de dólares. Bueno. Um... <risa> Never gonna happen, papi. Primera pregunta. G de hija yo les dije que no peleen con los de gerencia Porque ahora ya no leen mails Che ¿Qué ¿qué? Nos, hab... Nos habremos mandado una A ver, ¿hay algún un mail que no leímos no, la, sema... uh,
1: ¿puede ser que... la semana pasada no leímos
0: Ah Bueno, acá tenemos uno Bueno, lo podemos leer ahora, ¿no? Araceli Ramírez Uy, este mail a es ver. muy lindo Hola Axel y Valentín ¿Cómo hago una vo voz de mujer? Eh, no, no me Hola va hacer... Axel Al comienzo... y Valentín Muy buena, muy buena tu voz de mujer, Axel Al comienzo de la cuarentena decidí elegir algún tipo de consumo cultural largo Para que me acompañe lo que yo creía en aquel entonces No iban a ser más de un par de meses de encierro Ay, Araceli, te quiero mucho Decidí que iba a empezar a ver Crazy Anatomy Por su fama de mil temporadas de capítulos eternos Que no requerían de mucha concentración Pero me terminó generando más angustia Y hasta una visita al médico de tanta sugestión Es así como llegué a Idea Millonaria Claro, todo el mundo llega a Idea Millonaria Buscando consultas médicas en Google y pasaron a formar parte de mi día a día como esa voz de fondo de dos amigos hablando mientras estás haciendo otras cosas. Desde ya agradecerles por todo lo que aprendí y toda la compañía que fueron, qué raro decir esto, en estos meses bastante raros. Comencé a escucharlos hace tres meses y hoy llegó al fin el día, hoy llegó al fin el día que logré ponerme al día con el podcast. Lamento mucho haber llegado tan tarde en este contexto y no poder haber participado de esas hermosas juntadas que relataron, entre otras cosas. Y hago la aclaración, probablemente no sucedan nunca más en nuestras vidas coronavirus a modo de despedida y agradecimiento quería recomendarles un libro que devoré en dos días y que podría interesarle tanto a uno como al otro a Axel como devorador de libros y a Valentín por su fama de piromaniaco el libro se llama ¿Cómo provocar un incendio? y ¿Por qué? de Jesse Ball y es lo último que editó la editorial Sigilo les mando un abrazo ay
1: eh, primero que nada quiero decir que el mail es precioso y no lo había leído es muy, muy, muy tierno. Me, me muero del amor. Eh, y segundo, voy a decir que es, hay muchísima gente hablando de este libro, cómo provocar un incendio y por qué. La verdad, no sé de qué va, no sé de qué trata, no sé quién es el autor o la autora, porque se llama Jessie entonces no sé si es un chabón o es una mina. Eh, pero, pero hay mucha, mucha, mucha gente diciendo que es muy, muy, muy bueno. Así que la verdad que me da ganas de leerlo. Ahora, actualmente, la verdad, estoy con con Poeta chileno de, de Alejandro Zambra que es uno de mis autores preferidos y es su última novela y hace tiempo que no me enganchaba con un libro así que medio que estoy como metiéndole mucho a ese, pero después de este eh, quizás pueda, pueda entrarle a, a cómo provocar un incendio y, y un detalle más Editorial Sigilo es, un, es probablemente una de las editoriales independientes más interesantes que hay dando vueltas porque editó, la mayoría de los libros que editó yo de alguna manera los leí o los conozco y son realmente espectaculares todos. O sea, editaron, por ejemplo, Cometierra de Reyes, de Dolores Reyes, Los Sorrentinos de Virginia eh, Higa, eh, Noticias de Pintores de María Luque, que es de, de dibujo, o Desierto Sonoro de Luiselli, eh, Valeria Luiselli, que, que fue uno de los libros de los cuales más habló eh, a fines del año pasado. Eh, nada, son o sea, es una gran, gran, gran editorial y, y no decepciona nunca. Así que eh, seguramente Cómo Provocar Un Incendio y Por Qué de Jesse Ball es espectacular.
0: El, el otro mail que no leímos es de Mika que nos recomienda la plataforma Menti, que alguna vez la usé en algún evento, um, que permite hacer encuestas en vivo y, y mostrar los resultados probablemente empecemos a incorporar esas cuestiones de interacción en los próximos episodios cuando podrán, podamos resolver un poco mejor cómo hacer um, un incendio en Twitch y por qué <risa> sí. um, tenemos bueno, vamos a arrancar con una Twitchunta eh, que es, están un poco distanciados con Olivia, ¿no? Nos pregunta Enzo. Precisamente la vimos el viernes pasado, eh, está, está con otros proyectos, está con otros podcasts, eh, está bien, la, la vimos bien, eh, pero... No dio mucha pelota. No, no, y me parece que la experiencia fue como un poco como que para retomar el vínculo, un poquito de como que medio como retomarlo como amigos, no tanto como... Eh, ex compañeros de trabajo. Ahora bien, um, Brenda pregunta, ¿algún personaje ficticio que todos amen y ustedes no soporten? Sí. O buena pregunta. ¿eh? Lo tengo pero tan pregunta. claro, tan claro, tan claro. ¿Quién? Sheldon, lo detesto, ¿no? o sea, no te puedo explicar. Estoy viendo todos los episodios de Ivan Theory uno por uno y, y me parece un... Está, o sea, y te digo que a Jim Parsons yo lo amo, pero Sheldon pero me parece un personaje tan delesnable y... no sé. Eh, um,
1: yo, no se me ocurre, sinceramente. No se me ocurre.
0: Bueno, ahora no, sinceramente. ¿Mm? Dijiste no se me ocurre, sinceramente. Ahora no, sinceramente.
1: ¿Mintiendo? Mintiendo, sí. Mintiendo diría Sheldon, eh, lo odio. Fue <risa> buena observación Bueno, este,
0: este es un tema de debate Paul nos pregunta, ¿ensalada favorita? De
1: las que se hacen fácil porque Te digo ensalada César, ensalada César ensalada, Hay 200 formas de decirle mm. eh, me, me encanta Pero no es fácil de hacer Necesitas tener croutons, o sea, pan tostado eh, un monte, La salsa que no la hace hacer Y no sé qué Entonces no lo considero tanto una ensalada una, La ensalada de todos los días que más me gusta Rúcula y parmesano Chau, fácil y riquísimo
0: muy bien, a, yo descubrí que me gusta mucho el repollo, como que el, el repollo va, um, nos pregunta Roc Rocco pregunta, ¿cuál es el porcentaje del CONICET que fue al PL o al Colegio Nacional de Buenos Aires? Eh, lo tengo que averiguar, lo, lo vamos a buscar, probablemente me olvide en 35 segundos, pero si me acuerdo lo voy a buscar. Uy, esta es buenísima. Juan pregunta, ¿cama con cabecera o contra la pared? Yo nunca tuve cabecera, ¿sabes, Axel?
1: ¿Vos? Yo tampoco. Me quedé pensando. No, yo tampoco. No. Sí. Nunca tuve. No. Sinceramente te diría contra la pared, pero porque nunca tuve. Eh, así que no, no sabría decirte.
0: De hecho, bueno. no sé cuál es el, no sé cuál es el, el, el sentido, pero... Sí, Yo tampoco. No sé.
1: hay, igual sí, hay cabeceras que son como amuchaditas, o sea, como colchonaditas. Entonces, si te sentás, es cómodo. Viste que ahora, o sea, como, cuando la pared para sentarte bien en la cama es como medio bardo porque tienes que poner como los amodones medio raros hasta que queden bien, pero los que son las cabeceras que son amuchadas, ¿no? Um,
0: wasp. No, perdón. Um... 89CSR pregunta ¿Qué opinaban del barbijo pre-pandemia y qué opinan ahora? Yo la verdad que no opinaba nada Antes de la pandemia, no, no era un asunto En el que pensara ¿eh? El barbijo se usaba lo... cuando tenías que pintar Una pared o lijar Sí, y... a mí
1: me parecían medio raro Los chinos por usarlo tanto Pero no, no um... En mi vida pensé en un barbijo, sinceramente
0: Exactamente ¿Aceptan preguntas googleables? Pregunta eh, Santi Bueno, depende de la pregunta esta pregunta es muy original y estoy seguro de que no nos las preguntaron 7 millones de veces. Si los obligaran, pregunta Carla, si los obligaran a elegir una única comida que deben comer para siempre por el resto de sus vidas, sin poder comer nada diferente y sin sal. <risas> gran, gran cuestión. ¿Cuál sería? Frutas. Hamburguesas. Ese pregunta, ¿por qué te afeitaste, Valen? Porque me aburría. Uno... Uno hace cosas desesperadas.
1: Buena respuesta, boludo. Muy buena respuesta. Sabes que una vez... Pero, pero posta te lo digo. O sea, como es una buena respuesta de verdad. O sea, yo escribía hace muchos, muchos, muchos años... Como en, en, al principio de mi carrera periodística. O sea, cuando recién empezaba... Uno de mis primeros laburos fue en Hipertextual. Que es un medio que antes tenía muchos blogs. Ahora tiene uno solo que es Hipertextual. Se convirtió como en un gran medio. Y en ese momento escribía en muchos diferentes blogs. Escribía sobre tele, escribía sobre tecnología... Escribía sobre cultura digital y demás... Y entre esas cosas escribía sobre dispositivos de Apple. Y me gustan, y me gustaban, y soy medio fan. Y una vez como todo el tiempo te decían como, no, fanboy, que te odio, que no sé qué. Y la verdad es que yo mentía, no es que yo decía como, no, no, son los mejores porque, porque efectivamente son mejores que el resto. No, no, yo decía, yo soy muy fan, me gusta todo lo que hace y listo. Y una vez un chaval me preguntó como, che, ¿y por qué te compraste el nuevo iPhone si sale fortuna? Y yo le dije, porque me gusta. Y el chaval me dijo, es la mejor respuesta que me podrías dado y es verdad.
0: Pero, pero yo dije porque me aburría, no porque me gusta.
1: Ya sé, pero me gusta esa, esa respuesta como personal ah, okay. y sin motivo, ¿me entendés?
0: Bien. Eh, um... Es que, Axel, ¿qué te puedo decir?
1: ¡Uy! Uy. ¡Me encanta! y <risa> pregunta, ¿cuál es nuestro youtuber actual favorito? ¿Vos seguro que no tenés porque no mirás tanto
0: YouTube, o sí? No, no miro YouTube, chicos. Hago cosas claro, muy bueno. importantes todo el día
1: Todo el tiempo. Yo miro mucho, mucho, mucho YouTube porque en general no hago muchas cosas importantes. Las cosas importantes van tirando <risa> más a cero, digamos. Oh, um, y algo que miro todo el tiempo, o sea, como... Si no estoy mirando una serie, no estoy leyendo y estoy en mi casa, estoy mirando Últimos Cartuchos. Que no es un YouTuber. Es un canal donde, donde cortan secciones del programa. Pero ya hablé de que Últimos Cartuchos es un programa hecho más para YouTube que de radio. Y lo miro todo el tiempo todo el tiempo, lo pongo en Obsesión. fondo, ya llegué. Igual... ni siquiera incluso estoy viendo ahora compilados de los mejores momentos que ni siquiera son de ellos, son de otros youtubers que son fanáticos y e hicieron los mejores compilados o sea, los, los compilados de los mejores momentos
0: Bueno, hace poco eh, eh, lo invitaron a hacer una columna a Tomás García y estuvo increíble y, y justamente eh, ahí como descubrí también como eso era largo, eh tipo fue como un segmento de unos 50 minutos una cosa así pero estaba muy bien hecho y sobre todo porque eh, tienen algo que nosotros no, que es básicamente todo, pero no, tienen eh, muy buena gente en la producción, entonces cuando la persona hablaba de fondo le ponían como videos y cosas así y me parecía como muy muy peor eh, esta es una pregunta que Axel vos nunca te hiciste en tu vida que Rocío dice: ¿Cuántas horas aproximadamente usan el celu? <risas> Uf,
1: uh, te lo puedo decir muy fácilmente.
0: Podrías haber escrito una nota sobre eso, tal vez. Um...
1: Hoy, 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 5 horas 20 minutos. Pero hoy, 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 no tuve tanto tiempo de usarlo. Así que imagínate. Sí, imagínate.
0: Sí, sí, sí. no, no me voy a fijar. Y Rocío pregunta también, ¿harían una colaboración con otro, algún otro podcast? Sí, pero es muy difícil encontrar a alguien que no fume. Um, y, nos, y Rocío nos pregunta, si pudieran comer una comida por el resto de sus vidas, ¿cuál sería? Bueno. Um, Bruno hace una pregunta muy específica que creo que es más de tipo tu área de expertise. Y dice, ¿habrá una nueva guerra mundial con despliegue bélico tradicional? Axel.
1: Sí Sí, va a haber
0: Lua pregunta Si se suben a un ómnibus colectivo Y está vacío ¿Qué asiento eligen y por qué? Uy, bueno
1: Ah, para, para, es, es obvio El que no Oca... sabe esta
0: respuesta es que no se tomó muchos bondis en su vida A ver, no, o sea, la primera es te lo, voy a, a refinar la pregunta eh, Fila de dos o de un asiento
1: para, o sea, Igual es, va más allá todavía, pero obvio, fila de uno, obvio.
0: Bien. Después te explico por qué eso tiene algunos problemas. Eh, y después, ¿en qué haciendo en particular?
1: El primero de la fila de uno.
0: Si choca el colectivo, te la das ahí adelante.
1: Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas horas viajaste más cómodo que el resto?
0: ¿Cuántos? No, bien. Te, y aparte, eh, ¿cuánto te importa vivir, boludo? ¿Cuánto tú, te importa tú, vivir? O sea, tus respuestas están mal. Primero que. Eh, <risa> lo lo que lo, O sea, si elegís la fila de uno o de dos, depende de qué lado le esté dando el sol y si es verano. Si es verano y le da el lado de un solo asiento, me, me siento en la de dos y no hay ningún problema. Eso es la primera consideración. Y después, el mejor asiento es el que está arriba de la rueda. Eh, muchas gracias.
1: No es mal asiento. Coincido totalmente. No es mal asiento. No es el mejor. El mejor es el primero porque hay mucho lugar. Pero sí, coincido. Es el segundo mejor de todo el volumen.
0: No sé, si vos, no sé si vos tenés más o menos una idea del de tamaño de mis patas, pero no es que necesito mucho lugar tampoco, ¿no? Para hacer un duelo <risa>
1: eh,
0: Bueno, hemos cubierto. Hemos cubierto bastante territorio hoy, me parece, ¿no?
1: ¡Sí! Sí, sí hemos cubierto bastante.
0: Mi nombre es eh, Juan Pedro Sombras.
1: El mío es. Alejandro Santino. <risa>
0: El Ale. Muy bien. Y mmm, a Julián Príncipe le agradecemos la canción de apertura y, y nada más que eso, básicamente. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como ideamillonaria.p en Instagram como Idea Podcast y luego... En YouTube,
1: Reddit, Telegram, Facebook, Twitch y creo que en ningún lado más como Idea Millonaria.
0: Nos escriben a gerencia.com y si porque sí Porque sí leemos
1: los mails. Porque sí los leemos.
0: Ha sido <risa> un placer esta travesía um, a través de, si no el espacio y tiempo, al menos el tiempo. Atentamente.
1: La gerencia.